0: Glauben und Denken. Für manche Menschen passt das überhaupt nicht zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Es gibt so Momente, wo ihr auch sagt also, jetzt muss ich meinen Kopf ausschalten, weil jetzt bin ich in der Kirche, weil anders, anders kriege ich das nicht gebacken, anders kriege ich das auch nicht zusammen. Dass diese, diese Dinge da, die in der Bibel stehen, die haben irgendwie nichts so mit, mit meinem Alltag zu tun. Ich, ich komme da irgendwie nicht rein. Rudolf Bultmann ist, ist ein Theologe des 19. Jahrhunderts, er hatte eine interessante Aussage geprägt, er hat viele gute Dinge gesagt, unter anderem hat er aber auch gesagt, wir können nicht elektrisches Licht nutzen und gleichzeitig an die leibliche Auferstehung von Jesus Christus glauben. Er war natürlich Kind seiner Zeit, das war noch vor der Quantenphysik, das war noch bevor auch all diejenigen, die meinten, sie hätten jetzt die Rätsel des Universums entschlüsselt, ähm, und auf einmal ja, merken wir heute, wir haben, wir haben eigentlich noch nicht mal die Frage verstanden, ohne, ohne überhaupt sagen zu wollen, wie ist die Antwort. Ne? Ja, Bultmanns Jünger haben diesen Gedanken, den er damals geäußert hat, auf die Spitze getrieben. Sie haben Glauben und Denken versucht, voneinander zu trennen. Und das merkt man beispielsweise auch in der Theologie ganz stark. Also beim Studium der Theologie ähm, habe ich dann immer wieder gemerkt, gerade so diese, äh, diese Menschen, die in, dieser, in diesem Zeitraum geprägt worden sind, da, da passiert genau das. Man versucht, äh, Glaube ist das eine, das machst du in der Kirche, gell? und wenn du dann aus der Kirche rausgehst, dann fängst du wieder an zu denken, weil beides passt anscheinend nicht zusammen. Und jetzt sage ich, Gott hat uns aber so gemacht. Gott hat uns als denkende Wesen konzipiert. Wir können bewusst denken. Wir können uns selbst erkennen, uns selber wahrnehmen, können reflektieren, können Zusammenhänge verstehen, können planen, können organisieren, können Informationen ausnehmen, diese auswerten, können lernen. Denken ist etwas Großartiges, etwas Wunderbares. Wie kommt man auf die blöde Idee zu sagen, man muss da Dinge voneinander trennen? Ja. Und wenn Gott uns so gedacht hat, als denkende Wesen, warum sollte er wollen, dass wir innerlich so einen Knopf betätigen und unser Denken ausschalten, um glauben zu können. Der Konflikt ist natürlich da. Den unter den Teppich zu kehren, zu sagen, ach, das ist doch egal, oder das gibt es gar nicht wirklich, das hilft auch nicht. Wie, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu einem Denken, in dem, also, der Glaube das Ganze durchdringt und in dem beides zusammenhört. Das ist so die Fragestellung, die ich auch gehabt habe beim Vorbereiten dieser Predigt. Wie kommen Glauben und Denken in einer gesunden Weise zusammen? Die Antworten finden wir, ähm, den Konflikt schon, finden wir auf den ersten Seiten der Bibel. Hier wird uns ja der Mensch vorgestellt. In der Geschichte von Adam und Eva wird ja deutlich, dass der Mensch autonom sein will. Er will selber denken, er will selber entscheiden. Er will ohne Gott denken und ohne Gott entscheiden. Das ist dann am Ende aber auch sein Problem. Weil wenn wir denken, dann sind es eben auch wir, die denken. Und im Gegensatz zu Gott sind unsere Gedanken nicht immer gut, auch nicht unfehlbar. Wir ziehen natürlich unsere Schlüsse nach bestimmten Maßstäben, die wir verinnerlicht haben und die uns oft auch überhaupt nicht bewusst sind. Und wenn uns die Bibel nun mit Aussagen konfrontiert, die unser Denken und unsere Maßstäbe, die wir haben, in Frage stellen, dann fordert sie nicht auf, hör auf zu denken, fang an zu glauben, sondern nimm dein Denken, komm damit zu Gott und lass es von ihm durchdringen, lass es von ihm erneuern, lass dir deinen Kopf bekehren nicht nur dein Herz. Verändertes Denken, darum geht es. Bekehrung findet auch im Kopf statt. Und wenn Jesus auffordert, ihm nachzufolgen, dann bezieht es sich immer auch auf unser Denken. Viele von unseren verinnerlichten Werten und Wahrheiten werden dann natürlich von ihm hinterfragt. Ich meine, wir hatten das vorhin bei Bultmann, ja, das mit der Auferstehung ist natürlich so, so ein Ding. Ne? Wir, wir haben sowas noch nie erlebt. Wir kennen diesen Prozess immer nur in die eine Richtung, dass das Leben verfällt, dass die Zellen irgendwann aufhören, sich in einer gesunden Weise zu teilen und dass Menschen sterben. Keiner von uns, vermute ich mal, hat es erlebt, dass jemand wieder zurückgekommen ist. Ich war neulich auch wieder auf einer Beerdigung. Die Bibel fordert uns aber auf, dass wir unser Denken nicht als den Maßstab setzen, sondern sagen, es gibt mehr, es gibt darüber hinaus noch eine Wirklichkeit und dass wir offen werden für die Wirklichkeit und für die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Und das wird spannend. Das passiert dann aber auch nicht so, dass wir dann plötzlich alle Antworten haben. Die Fragen bleiben und die werden uns sicherlich auch begleiten. Aber dieses bekehrte Denken, dieses erneuerte Denken, es gibt einen Begriff dafür in der Bibel und zwar wird dieser Begriff Weisheit genannt. Weisheit. Darum soll es jetzt in den nächsten Minuten gehen. Weisheit ist etwas mh, nicht zu verwechseln mit Intelligenz. Es gibt sehr äh, einfach gestrickte Menschen, sage ich mal, die unglaublich weise sind. Ich muss an meine Oma denken, die, äh, die, die hat Zusammenhänge begriffen, ähm, die hat vieles nicht gewusst, was ich weiß beispielsweise, ja, aber das, das war gar nicht wichtig. Sie war eine weise Frau. Und ähm, ich bin immer wieder auch als Jugendlicher gerne hin zu ihr gegangen und habe mich von ihr beraten lassen. Sie hat dann oft schon gefühlt, was mein Problem war, wenn ich kam. Unglaublich. Ich wünschte, sie wäre noch da, weil ich so manches Mal schon gedacht habe, hey, was würde sie jetzt wohl zu diesem Thema sagen, wie, wie würde sie mir raten? Weise Menschen. Also es gibt sie zum Glück auch immer wieder in unseren Gemeinden und es ist gut, wenn wir sie entdecken und wenn wir sie fragen. Genau, aber es geht natürlich auch darum, dass wir selber weise werden und ähm, wie man das macht, da habe ich einen wunderschönen Abschnitt gefunden, ganz kurz, im Buch der Sprüche, wo sonst, das Buch der Weisheit, ja, altes Testament und hier wird uns nämlich gesagt, wie wird das machen, wie wird man weise, wie kommt man zu diesem bekehrten Denken. Ich lese aus Sprüche 1, die Verse 5 und 6, heißt es hier, und ich lese nach der Luther, ausnahmsweise, weil ich finde, das wird hier so richtig schön kernig übersetzt. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit, und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Wenn ein Text so angenehm kurz ist, dann kann man sich jetzt so ein bisschen Zeit nehmen, um die einzelnen Abschnitte dieser beiden Verse einfach mal durchzugehen. Wer weise ist, der höre zu. Das ist der erste Schritt. Ja, ich weiß, an manchen Stellen sagt uns auch die Bibel nichts Neues. Vieles davon wissen wir ja eigentlich. Zuhören ist tatsächlich der erste Schritt, um weise zu werden. Und um an Weisheit zuzunehmen. Weil das ist eine Hilfe. Probiert das mal. Wenn ihr anfangt, jemandem zuzuhören, dann werdet ihr mit einer neuen Gedankenwelt konfrontiert. Dann ähm, müsst ihr aufhören, über euch selber nachzudenken und ähm, um eure eigenen Gedanken zu kreisen. Wenn ihr wirklich zuhört, dann seid ihr in der Gedankenwelt des Anderen. Und das ist schon mal eine Hilfe, diese, dieses sich öffnen für andere Gedanken, für anderes Denken. Es gibt Menschen, die können das von sich aus. Die können sehr, sehr gut zuhören, andere müssen es noch üben, ich muss das noch üben, meine Frau sagt mir das zumindest und sie wird recht haben und ich glaube, dass dieses Hören auf Gott nochmal eine ganz andere Konzentration erfordert, weil das ist eben ein Gott, den wir nicht sehen. Ja? Zum Glück müssen wir uns hier nicht auf wilde Spekulationen verlassen, wir haben das schon gehört. Ute hat uns das vorhin gesagt, den Kindern hat sie es gesagt, wir haben das Wort Gottes, wir haben sein geschriebenes Wort, wir haben ganz viele Dinge schwarz auf weiß. Die Bibel ist ein großes Geschenk gerade für Menschen, die, ähm, die hier besonders empfänglich sind, die über den Verstand, über das Denken den Zugang haben, um Gottes Reden zu hören, zu verstehen. Wir haben Gottes Wort schwarz auf weiß. Darauf zu hören bedeutet zweierlei. Zunächst bedeutet es natürlich, dass wir dass wir lesen, wahrnehmen und verstehen und dann, und auch das hat uns Ute schon gesagt, ich dachte eigentlich hat sie hier schon einen ganz wichtigen Teil der Predigt vorweggenommen, ähm, ist auch gut so, ähm, es kommt darauf an, das Wort Gottes nicht nur zu hören, sondern ähm, es zu tun. Weil dann wird es überhaupt erst lebendig in unserem Leben. Aber darum geht es, so geht es los. Wer weise ist, also wer schon weise ist, wer schon ein bisschen Funken Weisheit in sich hat, der höre zu, weil es gibt noch ganz viel zu lernen. Und das ist das Zweite. Und wachse an Weisheit, heißt es hier. Da habe ich so an den Frühling gedacht, das sieht man jetzt noch nicht, so die ersten Frühlingsboten schon, aber da, da kommt jetzt demnächst ganz viel und irgendwann demnächst wird es wieder explodieren, die ganze Natur um uns herum, dann wird alles grün, alles wächst. Und bei der Weisheit ist das auch so. Dinge, die wachsen, brauchen Zeit. Weisheit wächst durch Erfahrung. Ein weiser Mensch hat Dinge erlebt und hat sie verarbeitet und kann deswegen bestimmte Folgerungen ziehen. Ein weiser Mensch weiß, wie sich das anfühlt, auch mal daneben getreten zu sein, Fehler gemacht zu haben und dann daraus gelernt zu haben. Ein weiser Mensch hat eine Durststrecke schon mal durchgestanden, eine, eine Wüstenzeit, vielleicht auch eine Glaubenskrise und ist daran gewachsen. Ein weiser Mensch weiß, dass Angst und Zweifel real sind, aber er weiß auch, mit Jesus kommt man da durch. Es geht weiter. Dasselbe betrifft auch das Thema Enttäuschungen, weil die gehören auch so zu unserem Leben. Neulich hat jemand das gesagt, das fand ich so genial, das ist ein schönes Wortspiel. Eine Enttäuschung hat auch was Positives, sagte er, weil eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Ja, genau. Ist manchmal wertvoll, auch wenn es wehtut. Ein weiser Mensch kann ähm, auch die positiven Dinge natürlich in seinem Leben wahrnehmen. Er weiß von Gebetserhörungen, kann davon berichten. Er weiß von Situationen, wo er gelernt hat. Es lohnt sich geduldig zu sein, zu warten, bis Gott reagiert, bis Gott etwas tut. Aber nur dieses Erleben allein reicht nicht. Und das war mir nochmal wichtig so beim, beim Vorbereiten. Das wollte ich euch gerne auch so mitbringen, weil ich finde schon, dass wir... Menschen sind, die ganz viel erleben. Ich, ich merke so, Menschen in meinem Umfeld, äh, die, die laufen so von einem christlichen Kongress zum nächsten, die wissen schon wieder, was im nächsten Jahr läuft, die haben sich da schon angemeldet, die gehen auf irgendwelche Konzerte, die, die erleben geistlich ganz viel. Aber nur das Erleben reicht, ich nicht. Weil wir müssen uns immer wieder, wir müssen immer wieder innehalten, wir brauchen Zeiten der Stille, wir müssen das Erlebte verarbeiten, müssen überlegen, was, was bedeutet denn das? Was lerne ich denn jetzt daraus? Was nehme ich denn da mit? Manche Christen erleben viel mit Gott, aber erfahren nichts mit ihm. Sie, führen, sie fahren überall hin, aber dann kommen sie in einen grauen Alltag wieder und dann ist nichts davon zu spüren. Und das ist, das ist oft so die Tragik des Ganzen. Event-Christentum. Ja? Da ist wieder ein schöner Lobpreis-Event, da gehe ich hin, das tut mir gut. Und dann löst das natürlich auch diese Glücksgefühle aus, von denen wir schon hörten, aber die sind dann meistens tatsächlich auch Immer nur so ein bisschen an der Oberfläche. Wir müssen das, was wir erleben, auch erfahren. Das macht den Unterschied aus. Weise Menschen fragen nicht danach, fragen, äh, fragen immer auch danach, was die Erlebnisse in ihrem Leben bedeuten. Sie denken darüber nach, sie reden mit Gott darüber im Gebet und verarbeiten das. Das ist hier der zweite Gedanke. So geschieht Wachstum. Der dritte Gedanke. Und wer verständig ist, der lasse sich raten. Oh ja, guter Rat ist teuer, ähm, aber manche Menschen lassen sich ja auch nicht so gut raten. Ich weiß nicht, ob ihr die Anekdote kennt von Mose, ähm, der ist ja mit, mit, mit seinem Volk 40 Jahre in der Wüste gewesen und wenn man dann so sich diese ganze Strecke anguckt, dann denkt man, so weit ist das doch gar nicht wieso, wieso hat denn der 40 Jahre gebraucht um das gelobte Land zu finden und das, das ist jetzt bitte nicht theologisch zu verstehen aber ich fand das irgendwie ganz witzig und da steckt auch ein Kern Wahrheit drin die Antwort ist, äh, Mose ist halt ein Mann und Männer fragen nicht nach dem Weg da machen die nicht die finden das irgendwie und wenn es 40 Jahre dauert aber deswegen ist Weisheit eben was anderes Weisheit heißt, ich lasse mir guten Rat geben Wer weise ist, weiß, dass er nicht alles weiß und auch nicht alles kann. Und es ist weise, von anderen Rat und Hilfe anzunehmen. Das setzt natürlich voraus, dass ich auch sage, ich weiß es nicht. Ja, und es darf auch so sein. Und dass man dann auch offen ist für Kritik. Wer sich von anderen was sagen lässt, der bekommt dann natürlich auch manchmal Unangenehmes zu hören. Das mag ja auch keiner so richtig von uns. Dinge zu hören, wie man wahrgenommen wird, gell, das ist ja, aber, aber letztlich ist es das, woran wir reifen und was wir brauchen. Übrigens gibt es eine menschliche Eigenschaft, die dabei sehr hilfreich ist und das ist Humor, dass man auch über sich selber lachen kann, ja, das ist ganz wesentlich, wenn man sich selber nicht zu so ernst nimmt. Mit Humor werden Fehler und Schwächen erträglich, die der anderen und die eigenen auch. Und der letzte Teil des Verses 6, da heißt es, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Ich denke, hiermit wird ausgedrückt, dass es dahinter eine Entscheidung steht, eine innerliche Entscheidung, dass ich sage, ich will lernen. Ich will nicht aufhören zu lernen. Mein jüngster Sohn ähm, hat jetzt im vergangenen Sommer die ähm, Realschule beendet und dann äh, war ja auch schon im Vorfeld so diese, diese Frage, ja wie geht's weiter? Und ganz viele wollen ja dann auch noch Abi machen und studieren und so. Das wollte er alles gar nicht. Ich verstehe ihn auch, weil es das Lernen fällt ihm schwer. Und dann sagte er, äh, Papa, ich will, ich, will, äh, ich will einen ordentlichen Beruf machen. Damit will er auch sagen, Pastor will er nicht werden. Gell? Er will einen ordentlichen Beruf machen, das soll er machen. Gell? Und äh, und er will nicht mehr lernen, sagte er. Ich weiß, wie er das meint, gell? Aber ich habe ihm dann auch gesagt, du mit, mit dem Lernen solltest du eigentlich nicht aufhören und er hat mich dann auch verstanden, was ich meine, natürlich. Ja, ja, Dinge auswendig lernen und sie dann wiedergeben müssen in einer Arbeit, das fand ich auch schon immer schwierig, aber letztlich hören wir nicht auf zu lernen. Das ist auch Nachfolge. Wenn wir Jesus folgen, dann hören wir auf sein Wort, dann Wachsen wir im Glauben, dann haben wir Erfahrungen, die wir gleichzeitig auch verarbeiten und wir sind nicht allein. Mit Jesus unterwegs zu sein, heißt mit seinen Jüngern unterwegs zu sein. Und da, da kommt dann alles zusammen, da kriegen wir dann auch den Rat von anderen. Ich finde es faszinierend, wie Jesus das auch gemacht hat, wenn man sich das mal so anschaut. Wie lehrt Jesus seine Jünger? Das war ja nicht im Gottesdienst. Die waren ja eigentlich ständig unterwegs. Die haben Dinge miteinander erlebt. Die kamen nicht nur zur Bibelstunde zusammen und dann ging jeder wieder nach Hause, sondern die blieben dann zusammen. Und das ist ja das, was uns oft so schwer fällt, dass wir denken, oh, jetzt, jetzt habe ich meine Geschwister ja wieder anderthalb Stunden lang ertragen, aber jetzt gehe ich nach Hause und dann schalte ich mal wieder ab. Die blieben zusammen. Das stelle ich mir manchmal richtig schwierig vor. Aber in diesem Zusammenbleiben, in diesem Unterwegssein, lernten sie von Jesus am allermeisten. Sie hörten auf sein Wort, sie erlebten seine Wunder, sie konnten sich darüber austauschen und so manches Mal wurden sie von ihm auch zurechtgewiesen, aber vor allem wurden sie von ihm ermutigt. Und nur weil die Jünger auf diese Weise unterwegs waren, bekamen sie die Reife, um später als Apostel dann auch Verantwortung für die erste Gemeinde zu übernehmen. Glauben und Denken, so sind wir eingestiegen. Mir macht es Mut, dass ich in der Bibel Menschen begegne, die ihren Verstand gebrauchten, um Gott zu erfahren, weil ich merke, das ist auch mein Zugang. Ich möchte gerne in den nächsten Gottesdiensten mit euch über unterschiedliche Zugänge sprechen, die, ähm, die wir haben, um einfach auch zu ermutigen, um zu sagen, wenn, wenn das mit dem Kopf bei dir so nicht funktioniert, nicht weil du doof bist, das wäre jetzt Quatsch, sondern weil, weil du vielleicht eher über, über das Tun, über das Handeln Gottes Nähe erlebst. Ne? Also ich, ich denke da an jemand äh, aus der Backnanger Gemeinde, ähm, dem, dem sehe ich das direkt schon immer an, wenn ich dann so predige, dann denkt er, ja, jetzt mach zu, jetzt äh, sag endlich Amen, weil ähm, ich möchte jetzt mit dem, mit, mit dem Kaffee kochen anfangen und das ist mein Part und da äh, dieses, durch das ich anderen helfe, da erlebe ich Gott. So hat er mir das auch mal gesagt. Das ist gut so. Jeder von uns hat, glaube ich, so einen speziellen, besonderen Zugang, durch den Gott uns nahe ist. Meiner ist der durch, durch den Kopf, gell? Und deswegen äh, sage ich dann auch immer, ja, du musst deine stille Zeit machen, du musst in der Bibel lesen und so. Für, bei mir hilft das. Das heißt nicht, dass andere nicht in der Bibel lesen sollen, aber es gibt einfach Leute, die lesen generell nicht gern und die denken dann immer, sie machen als Christen irgendwas falsch. Das ist aber nicht so. Deswegen ist es spannend, sich mal so auf die Reise zu machen, zu gucken, was bin ich eigentlich von meinem Typ her? Und das dann auch stärker so zu leben, da dann auch so die Erfahrungen zu machen. Aber wie gesagt, heute ist es der, der Kopfmensch, der im Vordergrund steht. Und ich möchte zum Schluss noch so ein paar kurze Beispiele aus der Bibel geben, um, um zu sagen, diese, diese Leute gab es schon immer. Ich bin nicht allein, das tut mir dann gut zu wissen. Salomo, der Verfasser unseres Predigtabschnittes, ist auch ein solcher Mensch, das spürt man. Ne? Äh, Salomo ist aber nicht nur ein positives Beispiel, weil wenn man sich so das Ende seines Lebens anschaut, viele Bibelleser wissen das, ja, hat man so den Eindruck, der hatte, der hatte die Weisheit, aber der hat sich selber nicht unbedingt an seinen Rat gehalten. Er macht dann Dinge, die, die auch völlig verkehrt sind, beispielsweise. Ich nehme mal ein positives Beispiel. Neues Testament, Paulus. Paulus ist ein absoluter Kopfmensch. Wenn man seine, seinen Römerbrief liest, dann merkt man das total. Intellektuelles Meisterwerk. Absolut logisch aufgebaut. Logische Argumente, so erklärt er die Rechtfertigung des Sünders und das stellvertretende Opfer von Jesus Christus. Bei Paulus sieht man ganz deutlich, wie wichtig das ist, das unser Denken dann auch eine Bekehrung erfährt. Weil er hat vorher anders gedacht. Er hat sein logisches Denken gebraucht, um gegen den Glauben zu argumentieren. Dieser junge Pharisäer. Und das führte ihn dann zu Hass und Verfolgung der Christen. Und dann begegnet er Jesus vor Damaskus und das strukturiert sein Denken komplett um. Das brauchen wir auch immer wieder. Und das ist, denke ich, ein Prozess. Also wer immer wieder das Problem hat, Glauben und Denken miteinander in, in, in Einklang zu bringen, der findet in dem Jünger Thomas im Neuen Testament ein weiteres, sehr ermutigendes Beispiel. Thomas ist so ein, so ein, so ein Skeptiker. Gell? Die Jünger sagen dann, wir haben Jesus gesehen, der ist auferstanden. Und Thomas sagt, ja, ihr könnt mir viel erzählen. Aber solange ich ihn nicht anfasse, solange ich nicht in seine Wunden hineinfasse, in seine... Wunden auch an der, an der Seite, die er dadurch den Speerstoß bekommen hat, werde ich das nicht glauben. Und dann begegnet Jesus ihm persönlich, weil ihm das wichtig ist. Jesus mag auch die Skeptiker. Jesus sagt nicht, wer nicht glauben kann, der hat äh, ja, der kann es vergessen oder so, gar nicht. Und dann begegnet Jesus dem Thomas. Und interessant ist diese Begegnung. Jesus sagt nicht zu ihm, Thomas, Thomas, wie konntest du nur zweifeln? Sondern ähm, er sagt, komm her, Thomas, dein großer Wunsch ist es, mich anzufassen. Dann, dann komm, fass, fass an, ich bin da. Und ich weiß nicht, ob Thomas das dann gemacht hat, das steht da in dem Text nicht. Gell? Vielleicht brauchte er das dann auch nicht, weil wir lesen, dass er dieses wunderschöne Bekenntnis spricht, mein Herr und mein Gott. Er wird für meinen Geschmack absolut zu Unrecht immer wieder als der sogenannte Ungläubige Thomas bezeichnet. Im Grunde war er nur jemand, der es genau wissen wollte. Und ich merke, ich bin auch so jemand. Das wird übrigens auch an anderer Stelle deutlich, als Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Ne? Dann sagt Jesus auf diese rätselhafte Art und Weise, er sagt, um, ihr wisst ja, wohin ich gehe. Und Thomas äh, ist offensichtlich der Einzige, der das dann so auf den Punkt zu bringen wagt. Und der platzt daraus, Herr, wir haben alle keine Ahnung, wohin du gehst. Thomas ist der Einzige, der sich traut, es zu sagen. Und damit bringt er Jesus dazu, einen seiner bekanntesten Sätze über sich selber zu sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, das Leben. Das ist auch das pure Leben. Gell? Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Wenn du so ein Kopfmensch bist, dann hat dich das hoffentlich angesprochen. Wenn du versuchst, Gott über deinen Verstand nahe zu kommen. Wenn du jemand bist, der sich für biblische Zusammenhänge interessiert, der gerne Vorträge hört von Siegfried Zimmer, der nicht abwarten kann, wenn der wiederkommt und der sich sagt, warum war der denn dieses Mal bei der ökumenischen Woche nicht da. Dann, dann, dann ist es genau dein Zugang. Wenn du jemand bist, der viele Fragen stellt, der auch Zweifel hat, auch das gehört dazu, dann hat Gott dich so gemacht und er lädt dich ein, ihm nachzufolgen und zu erleben, dass Glauben und Denken keine Gegensätze sind. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin so ein Kopfmensch. Ich erlebe Gottes Reden und Wirken vor allem über meinen Verstand, über mein Denken. Und ich muss lernen, dass es andere gibt, die, die ganz anders ihr Christsein Leben, weil sie eben so von Gott gemacht worden sind. Zum Beispiel über das Tun, ich sagte es schon. Ein dritter Weg wäre so dieses ähm, die nenne ich so Herzensmenschen, das das sind Menschen, die was die die ja die, die Dinge fühlen ich arbeite noch dran, aber demnächst mehr. Deshalb die Frage Wie sieht dein persönlicher Zugang zu Gott aus? Ich werde diese Frage demnächst immer wieder mal mitbringen und ich hoffe, und das ist so das Ziel des Ganzen, dass wir uns stärker bewusst werden, wie kann ich Gott erleben? Weil deine ganz persönliche Art, wie du denkst, wie du handelst, wie du fühlst, ist eben dann auch die Tür, durch die du Gottes Reden und Wirken am intensivsten erlebst. Und diese Tür, die gilt es zu entdecken und sie immer wieder aufzumachen. Gott segne uns beim Nachdenken über sein Wort. Amen.